1: Tenemos ya al otro lado de la línea telefónica a don Francisco Antequera. Él es ni más ni menos que seleccionador nacional de ciclismo, de claro, de nuestro país. Don Francisco, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Lo primero, darte las gracias por tu amabilidad, por haber atendido nuestra llamada y por tenerte aquí a esta hora de la mañana. Yo no sé si tú eres muy madrugador o no. No,
2: eh, eh, sí soy madrugador, pero no de todas formas de estar con vosotros a la hora que sea.
1: Oye, imagino que estarás al corriente porque creo que todo el mundo está al corriente de lo que ha pasado con el caso Contador, con lo que ha pasado con el tema del dopaje.
2: Sí, así es. ¿no? Yo pienso que ha sido un jarrón de agua fría para todos los que estamos relacionados al ciclismo, para el mundo del deporte en general, porque la verdad es que nadie nos esperábamos que, que al final eh, le iban a dar como culpable. Y bueno, pues como bien te he dicho, la verdad es que nos ha sentado al mundo del deporte como una patada al culo, al culo hablando... ...claro y sencillo...
1: ...una pregunta... ...desde que ha cambiado mucho el ciclismo... ...desde que tú fuiste seleccionador nacional... ...a los días a la actualidad...
2: ...no, no, para nada, no... Eh, ...el ciclismo... ...yo pienso que ya ...muchos años gozando de buena salud... ...eso no quiere decir que haya algún atrevido... ...que, que bueno, que, que sabe si que se... ...se salta un poco po algunas veces las normas... ...pero más control que hay en el ciclismo... ...no, no existe ningún deporte del mundo... Y eso ya llevamos muchos años en el ciclismo, que, que adoptamos estas medidas y por circunstancias, por pues luego, nos vienen estas cosas y estamos pagando consecuencias que la verdad es que yo pienso que se están pasando.
1: Oye, mucha gente dice, vamos a ver, dice, mucha gente dice, yo aquí me pongo en la, en la piel del diablo. ...que si en una analítica, en una prueba de doping... ...le sale que tiene esta sustancia... ...el pembuterol este, aunque haya sido en una cantidad ínfima... ...que es 0,0,0,0,0... ...así estaríamos nombrando ceros hasta que nos cansemos... ...del fembuterol este famoso, del penbuterol... ...o como coñarices le llamen... ...será porque lo ha tomado... ...y yo mi pregunta es... ...tú eres una persona entendida en esto... ¿Eh, ...¿puede tomar un deportista o puede tomar un ciclista... ...una sustancia sin él darse cuenta...
2: Bueno, eh, muchas veces se, se sabe que, que, que en este mundo pues, hay muchos alimentos o productos... ...que muchas veces pues han salido que, que, que bueno, pues están en malas condiciones, ¿no? Yo te puedo decir una cosa en bien de, de contador, ¿no? Yo he tenido la suerte de estar con contador, tanto en un mundial como en una Olimpiada... ...que ha estado a mis órdenes y la verdad es que me gustó mucho como persona, como corredor... ...es una persona que tiene muy bien amueblada la cabeza, sabe lo que quiere y yo pondría la mano en el fuego por él, que sé que él no va a arriesgarse a, bueno, a estar sufriendo... estas consecuencias que está sufriendo el día de hoy. Una pre
1: otra pregunta. Eh, ¿En qué situación se queda la Real Federación Española de Ciclismo? La Real Federación, si todos recordamos, no sancionó a Contador. Sin embargo, ahora viene la sanción. ¿Esto no deja un poco en entredicho a la Federación Española?
2: Eh, por supuesto, ¿no? Yo pienso que cuando la Federación Española le dice una casa de Contador es porque la Unión Técnica Internacional en ese momento no tenía ni pruebas ni ni argumentos para sancionar a Alberto Contador. Le pasó el muerto a la Federación Española y la Federación Española, después de unos meses, estudiar el caso y ver que, bueno, que no había, como ahora mismo, ¿no? que, que se ha resuelto un caso sin ser culpable el corredor, ¿no? Y bueno, por al ver que esto estaba en esa situación, por pues la Federación Española optó por darle por por inocente, ¿no? Bueno, pues sí, como tú dices, esto es un jarrón de agua fría también para la federación, porque la verdad es que la Unión Cifra internacional, eh, eh, internacional compromete a la federación española para que ella sea la que diga sí o no eh, que, que el corredor puede correr o puede ser sancionado, y ahora mismo bueno, la dejan en ridículo que la decisión que tomó en su día, la verdad es que no ha servido para nada.
1: Me mandan un tuit que un amigo, además internacional de del mundo del deporte, Antonio Heredia, periodista también, me dice... Eh, ...que le parece excesivo... ...excesivo la sanción... ...por lo que conlleva... ...y que hay que cambiar las leyes... ...¿tú qué opinas sobre la sanción en sí? Es decir, porque aquí parece ser que la sanción es... ...da igual que haya tomado la cantidad... ...a que, a que, a que sea mucha cantidad... ...o que sea poca cantidad... ...por ejemplo, yo siempre lo comparo con un control de alcoholemia... ...obviamente en un control de alcoholemia cuando te pide la Guardia Civil... ...no es lo mismo que des 0.26... ...a que des 1.90... ...pero aquí en el ciclismo es lo mismo...
2: ...por supuesto, yo te, te comprendo, ¿no?... Y, ...pero ¿sabes qué pasa?... Que si él hubiese tomado a alguna cantidad de clenbuterol para poder eh, rendir más físicamente, pues bueno, eh, el análisis hubiese salido, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que en estos pico gramos que han salido, pues la verdad es que esto no sirve nada para para poder potenciar el, eh, físicamente a una persona. Por lo tanto, eh, no cabe duda que, y eso lo sabe todo el mundo que entienda un poco, que esto ha sido eh, adquirido por alguna sustancia que lo llevaba algún residuo y bueno, pues eh, estos 5 gramos pues, han salido la sangre y, y va a cumplir una sanción que es como como si se hubiera dopado verdaderamente.
1: Oye, ¿tú no crees que hay un acoso y un seguimiento a los ciclistas españoles desde la época de Miguel Indurain por aquello? Porque siempre pasa lo mismo siempre estamos en entredicho, siempre estamos en tela de juicio. ¿No piensas que puede haber algo más detrás de esta sanción?
2: Bueno, yo tengo mis dudas también, ¿no? Yo no sé si habréis visto eh... La, ...la televisión francesa... ...que se ha, ido, ha sacado un... ...bueno, un como una risa, ¿no?... ...del deporte español... ...y la verdad es que yo la estuve viendo ayer... ...dos veces que, que la vi... ...y la verdad es que me siento como una patada al culo, ¿no?... ...porque nos ponen a todo el deporte español... ...en un saco... ...y eh, refiriéndose que el deporte español... ...hay algo detrás... ...para para estar dando el rendimiento que estábamos... ...es verdad que el deporte español... llevamos unos años... ...en tenis, en motociclismo, en ciclismo en el fútbol, no eh, sé, el baloncesto, la verdad es que eh, estamos ocupando mejores resultados de toda una vida, ¿no? Una nación como España, que la verdad es que estamos en el candelero del deporte, pues bueno, pues la gente eh, sospecha de nosotros, pero yo pienso que el deporte español hemos eh, llevamos una base desde de muchos años y, y ha dado su fruto, pero sí que pienso que, como tú dices, ...yo creo que existe una persecución... ...y la, a la gente... ...o países que creen que están más avanzados que nosotros... ...pues... Eh, ...que quieren o pretenden que, pues, que nosotros no estamos por encima de ellos.
1: Sí, la verdad es que... ...da la impresión esa. Oye, ahora ya una, una pregunta de, de tu época... ...de cuando has estado de, de seleccionador nacional... ...de todos los ciclistas que han pasado por tu manos... ...de todos los ciclistas con los que has tenido... Eh, ...la suerte de trabajar y de estar con ellos... ...¿cuál es el que más cariño te... ...te, te guardas, guardas de él... ¿Y por qué?
2: Hombre, la verdad es que cariño le coge a todos los corredores, ¿no? Porque cuando ahí concentrado o estar viviendo el día a día con ellos, pues hay, pues hay corredores muy carismáticos y que bueno que, que dan el punto de nota a la hora de estar en la selección, ¿no? Pero sí que es verdad que, que bueno que con Óscar Freire, que, que nos ganó tres mundiales, o ganó tres mundiales conmigo, cuando España en un mundial, pues la verdad es que no recabamos bola y este consentimiento fue muy grande y la verdad es vivirlo como lo he vivido yo tan cerca, pues la verdad es que ha sido una experiencia que, que bueno, que es importante y, y, bueno, la relación con este corredor, pues quizá a lo mejor siempre ha tenido ese puntito más.
1: Pues, Francisco, darte las gracias, de verdad, Francisco Antequera, darte las gracias por tu amabilidad, por haber estado aquí en los micrófonos del Despertador, por habernos dado la opinión de un profesional como la Copa de un Pino que ha vivido el ciclismo en sus propias carnes y que sabe lo que los tejemanejes y la, las bambalinas del mundo del ciclismo, y que aquí tienes tu casa, el Despertador, en Radio Luz de Valencia para lo que quieras.
2: Y vosotros también sabéis que podéis contar conmigo para lo que queráis. Eh, la verdad es que es de agradecer que todo el mundo y, y cualquier cadena se preocupe ahora mismo de, de, del caso tan importante que está aconteciendo en el ciclismo y bueno, pues dar las gracias a vosotros también por acordaros del ciclismo.
1: Oye, ¿y qué? Una, una última cosa, una, una última cosa. ¿Qué, ¿Qué mensaje le mandarías a Alberto Contador?
2: Bueno, yo te digo que, que bueno, que por ejemplo le mandé un mensaje por el móvil porque hablar con él era imposible seguro ayer y bueno, le mandé un mensaje diciéndole que que le aportaba ese granito de anera para darle ánimo, que ahora mismo no sé qué pensaría, no sé qué pasaría por su cabeza, pero que, bueno, que, que vuelva al ciclismo y que demuestre lo que es, que, que todo el mundo lo sabemos y sabemos todo lo que puede dar de sí y seguro que nos da, va a dar muchas alegrías todavía.
1: Seguro que sí. Francisco, muchas gracias.
2: Venga, un fuerte abrazo para, todo, para todos vosotros y todos los oyentes.
1: ¿No te encantaría
0: tener 100 dólares extra en tu bolsillo?